0: احتمالية الشعور بالاكتئاب بعد الطلاق احتمال كبير وخاصة إذا لم يتم التعامل مع مشاعر الحزن أو الغضب بعد الطلاق بالشكل السليم بعضنا قد يمر بهذه المرحلة ويخرج منها أقوى ولكن البعض يظل يعاني منها لفترة طويلة وما يتعافى منها أبدا كيف نعرف إننا بنعاني من اكتئاب ما بعد الطلاق وكيف نتعامل معه؟ نسمع قصة اليوم ونتابع النقاش مع ضيفتنا
1: استمر الزواج لمدة سنة ونصف فقط وكنا نعيش في الخارج لظروف الابتعاث كنا في حالة حب قوية وكنا قريبين جدا من بعض ومع إنها ما كانت فترة طويلة من الزواج لكنها بالنسبة لي كانت كأنها عشر سنوات الطلاق كان لعدة أسباب منها إنها لا كانت تفهمني ولا كانت تبغاني أدير المنزل وعصبيتها كانت على أي سبب وبدون سبب السبب الثاني مهم في نظري هو إنها كانت يوم ما زعلنا من بعض راحت فضحت في أسراري قدام أهلي وأهلها وهنا أنا اعتبرته خيانة عشرة أول أسبوعين بعد الانفصال كنت سعيد وما حسيت بشيء وإن الحياة حلوة بس بعدها بدأت أحس بأعراض الاكتئاب كنت أشعر بالحزن بالوحدة وبالفراغ لأن اكتشفت إن حياتي صارت فاضية من غيرها وماني قادر أكون بعيد عنها بدا الاكتئاب ياثر على دراستي وعلاماتي نزلت الى الاصفار في معظم المواد اكثر ما ساعدني اتخطى المرحله هذه هو لجوي الاصحاب اللي وقفوا معايا وكانوا يذكروني اني اتخذت القرار الصحيح في حياتي كما اني رحت لطبيب نفسي ووصف لي علاجي خفف من اعراض الاكتئاب في هذه الفتره واستغليت فرصه وجودي في الخارج وجود مجموعات للدعم في المدينه اللي كنت ادرس فيها فالتحقت باحدى المجموعات واستمرت احضر الجلسات معاهم اسبوعيا لمده ثلاثة اشهر بعد ما عديت من الأزمة قررت أني أبدأ حياة جديدة تركت أمريكا ورجعت السعودية عشان أكمل دراستي هنا قررت أوقف تدخين وأبعد عن كل الأشياء السلبية اللي تذكرني بالمرحلة اللي كنت فيها أنا اليوم أفضل بكثير ولله الحمد بأحاول أركز على إنهاء دراستي وأحاول أني ما أعزل نفسي عن الناس ولازلت أقاوم نصيحتي إلى أي رجل بيعدي بهذه التجربة لا تكبت مشاعرك لا تسمع للي يقولوا لك خليك رجال لا تزعل بكرة تجيب أحسن منها لأن هذا كله كلام ما حيفيدك في وقت لازم تطلع فيه اللي عندك لازم تعطي الحزن وقته وحتقدر بعدها ترجع للحياة من جديد
2: ضيفتنا اليوم الاستاذة أستاذة رغدة بو أستاذة رغدة هي مؤسسة عيادة Purple Couch معالجة نفسية متخصصة في العلاج النفسي للكبار والعلاج الزواجي أهلاً فيك يا رغدة أهلاً
0: وسهلاً فيكم شكرا لاستضافتي.
2: سعيدين انه انتي معانا مرة ثانية في البرنامج. أنا أسعد. وموضوعنا إن اليوم موضوع مرة حساس أنا وغزل من زمان نفسنا نتكلم فيه. <تصفيق>
3: جميل الموضوع وهو حقيقي شائك وفي نظرة اجتماعية قديمة عنه يعني كان زمان تعرفي ذا ذا ديبريست ديفورش وومن. هذه النظرة اللي هي مم. السيدة المنفصلة النظرة النمطية النظرة النمطية انها سيدة منفصلة فهي مكتئبة وبانه حياتها انتهت وما حترجع تحيا بالحياة مرة تانية يعني ما حترجع تعيش الحياة مرة ثانية الا بزواج ثاني. احنا نبغى نكون وسطيين في حكمنا يعني ما نبغى نقول انه المفروض كلنا ما نكتئب بعد الطلاق وتكون الحياة وردي وكذا بنفس الوقت ما نبغى نقول انه مفروض ان احنا نكمل باقي الحياه تكملي باقي الحياه وانت مكتئبه وزعلانه وغالبا مكتئبه اكثر من زعلانه بشويه يعني فهذه النظره النمطيه القديمه كانت انه سيده منفصله ومكتئبه النظره الحديثه الغريبه مؤخرا اللي هي سيده انفصلت وسعيده السعداء كأن الطلاق هو صار مصدر سعادة سبب السعادة وسبب السعادة الآن وبالتالي هذا المحفز يعني احنا ما في دراسة عشان يعني نكون واقعيين ما في دراسة كلينكية بتقول هذا المحفز للناس لكن بنظرة اجتماعية وبنظرة واقعية ومن الحكايات اللي بنسمعها إنه أي زواج تعيس خلاص ننفصل لأنه الانفصال هو سبب السعادة الحقيقية وبالتالي هذا بيعطي للناس آه نوع من التشويش في اتخاذ قرار الانفصال في زواجات كثير ما تكون تعيسه بس ما تكون آه فعاله او سعيده ويحاولوا انه يص... انها تنصلح بعدة اسباب لكن آه يعتقدوا انه الطلاق هو بس سبب السعاده فلو كانت الحياه ماشيه واحنا مو تعساء معناته آه بدل ما احنا نحاول نس يعني نصلحها او حاولنا نصلح العلاقه ونوعيه العلاقه بينهم يقوم يقول انه يعني ليش حنتطلق الطلاق بس للتعساء يعني انه بس سبب السعاده. فانا ضد يعني هذا المبدا انه هو مو سبب السعاده لانه الناس لما ينفصلوا ما حيكونوا سعداء سعد السعداء حيمروا بمراحل كثير الين ما يتقبلوا الطلاق والانفصال والحياه بعدها، وفي نفس الوقت <تصفيق> ما هو المفروض بعد الانفصال تكون الحياة كئيبه تماماً ويكونوا الأشخاص المفصلين سواء سيدات أو رجال مكتئبين لبقية حياتهم
0: أستاذة رغده الاكتئاب لما بنتكلم عن الاكتئاب هل هو نقصد به الحزن ولا هو شيء أعمق من كذا أو إيش الفرق بينه وبين الحزن طبعا احنا في الاونه الاخيره
3: اكيد كلكم تسمعوا كثير الناس تقول لك احنا أنا مكتئب انا مكتئبه انا مكتئبه أنا يعني الكلمه
2: مكتئب. يعني على لساننا طول الوقت كل ما إيه. على
3: لسان كل الناس ويعني المحك البسيط اللي بس ابغى يساعدنا نحن نفرق قبل ما ندخل في تعريف الاكتئاب عن الحزن انه الاكتئاب ما يجي ويروح يعني ما في احد يصير مكتئب بعدين آه يصير شيء يفرحه يقوم يصير مره مره سعيد <تصفيق> بس احيانا تقولي
2: انا دخلت في اكتئاب او خرجت منه فما ينفع تقولي كذا يعني يعني هو الطبيعي يعني ان شاء الله اذا الواحد اتعالج
3: يعني يجي احنا نتكلم عن انواع الاكتئاب بس الحزن هو الشعور السلبي والشعور بالضيق او الحزن او, أو الداون مود اللي نسميه وبعدين يصير بسبب احداث حصلت آه بعدين احنا سهل نخرج من الحزن الاكتئاب شويه اعمق بس مو مستحيل يعني مو إنه الانسان جاله اكتئاب مثلا باختلاف انواعه سواء اللي حنتكلم عنه الان انه ما عمره حيخرج منه بس ما هو بسهوله خروجه من الحزن اعطيك مثال كان عندك خطه انك تسوي شيء معين في حياتك وما تمت الخطه زي ما تبغي فالطبيعي انك تحزني طيب مو تكتمي مو تكتئبي لما تقول اه
2: اكتئبت انه ما
3: صار, صار. لا ايه. الطبيعي انك تحزني الحزن اول وبعد الحزن واستمراره لفتره طويله مره يجي الاكتئاب اوكي ايوه سو الاكتئاب نوعين في نوع سيتويشنال اللي هو اللحظي او المؤقت او اللي بسبب احداث صارت زي مثلا فقدان شخص عزيز عليك فقدان شخص عزيز بالسبب الوفاه مثلا الطلاق احد اسباب الاكتئاب آه فقدان وظيفة آه تغيرات حياتية معينة ممكن تسبب الاكتئاب بس هذا شيء لحظي وصار بسببه الاكتئاب الاكتئاب الكلينيكي اللي ما يكون فيه شيء لحظي ممكن لكن فجأة تلاقي انه الحالة المزاجية للانسان اموده بيتغير آه وفي تغيرات واعراض احنا نتكلم عنها آه اللي بتدلنا انه الانسان هذا عنده اكتئاب فالاكتئاب اللي بيجي في الطلاق أو اللي متوقع يكون آه اللي هو لو لو في الموسم الأول تكلمنا عن آه مراحل الحزن والفقد من المرحلة الرابعة قبل الأكسبتنس وقبل التقبل الفقد اللي صار في العلاقة أو الطلاق كان الإكتئاب هذا النوع من الإكتئاب اللي في هذه المرحلة هذا هو إكتئاب لحظي أو مؤقت أو situational depression اللي هو ينتج بعد الطلاق. نعتبر هذا النوع من الاكتئاب في السنه الاولى بعد الانفصال الى خلال سنة يعني احنا ما نعرف متى قد ايش الناس يحتاجوا <تصفيق> وقت عشان كل شخصيه تفرق بالضبط، كل شخصيه تفرق، نوع العلاقه تفرق، نوع العلاقه الشخصيه، كيف العلاقه كانت اي كيف الزواج اصلا كان. الزواجات وهذا سبرايز لإنا يعني شيء غريب انه الزواجات السعيده او الزواجات اللي كانت قليله المشاكل وصار الانفصال بعدها التشافي منها والحزن اقل واسلم من الزواجات اللي اصلا كانت تعيسه يعني أنا...
2: الواحد يحس بالعكس انه انت خاص كنت ما انت مبسوطه في زواجك طلقتي تنبسطي ليش لانه هي
3: بالضبط لانه هي اللي يكون فيها مشاكل كثير وفيها مشاعر سلبيه كثير واقعيا الانفصال عنها ممتاز خلاص الحمد لله ارتحت من كل ده بس لانه الانسان بيكون عاطفيا تعبان
2: امم خلص منهك
3: منهك عاطفيا من كل المشاكل اللي كانت والدراما لكن الزواجات اللي ما كان فيها مشاكل قويه وعظيمه بيصير اوكي هي مؤلمه جدا في البدايه طبعا ويكون في صدمه وفي انكار وكل الكلام ده لكن التشافي منها اسهل ليه؟ لانه الاشخاص نفسهم اللي خرجوا من هذه العلاقه من جوة يعني يعني عاطفيا استقرار عندهم في استقرار ممكن. عاطفي اكبر وبالتالي قوه عاطفيه لمواجهه الفقد والحزن والاكتئاب اللي يكون بعدها مم. طيب فالاكتئاب السيتويشنال في السنه احنا ما نعرف زي ما ذكرنا ما نعرف قد ايش الناس يحتاجوا عشان هم يعني يتشافوا من الفقد او الطلاق وتجربه الطلاق ويمروا بمراحل الفقد والحزن ممكن تكون ثلاث شهور ممكن تقول ست شهور بس الوقت المتوقع الى سنه ما زاد عن مم. سنه هنا عدى مرحله الجريف اند لاس معناته الموضوع بدانا ندخل اذا في الاعراض اللي هنذكرها حقت الاكتئاب معناته هذا كلينيكال ونحتاج ننتبه لهذه الاعراض فاذا كان الاكتئاب ستيوشنال وهذا طبيعي وكامن ومتوقع وإذا أحد كان عنده دينايل عام أو إنكار وقال لا أنا ما أنا ما جاني اكتئاب وما حيجيني في ناس يعني يعتبروا نوع من التحدي سواء سيدات أو رجال أنا شخصيتي قوية فأنا ما حاكتئب أنا أنا عندي ثقة في نفسي مثلا من الأشياء اللي سمعتها أنا عندي ثقة في نفسي فأنا ما حاكتئب
2: <تصفيق> طيب صح ثقة في النفس أيوة بس يعني الفرصه الاكتئاب
3: بس يعني الثقة في النفس يعني اوكي هي هي يكون عندك حصانه بس هذا احنا بشر في النهايه والنفس تتعب والحدث اكبر مننا يعني انا يعني لا يمكن التهرب هذا بس
0: انكار إنك حتى يحزن وينك حتى يعني حيتمر في الـ
3: في الـ اذا ما اذا ما حزنتي نفسيا معناته في مشكله هذه علاقه بسوءها بحسناتها بمساوئها علاقة كنت مرتبطة فيها وضع اجتماعي معين سواء كان عاجبك عاجبك بس في مرحلة من التغيير فالطبيعي انه ما حتكون سهلة لكني نسمع كي تسمعوا كثير الناس حوالينا انه لا لا ت ما ماني ما 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 زعلانة بالذات ما يكون قرار شخصي م. يعني ما يبين
2: هي أو الرجل يبين انه انا زعلان من القرار اللي انا اخدته قرار اللي انا
3: اخدته هو الواقع
2: والحقيقي انه المفروض حتى لو انا اللي أخذت القرار
3: طبيعي أني أزال وطبيعي أني أدخل في process ال situation وهي وحيخرج منه الإنسان
2: بسهولة أكبر رغدة أنت قلتي أوكي إنه لما يصير حدث مهم في حياة الإنسان طبيعي أو بتصير فرص بزيد فرص الاكتئاب بس هل في أسباب تانية ممكن مثلا تزيد من نسبة حدوث الاكتئاب عند الإنسان غير الأحداث هذه مثلا وراثة أسباب أم ما أعرف عضوية اجتماعية طيب إحنا عشان بس نركز الكلام إحنا بنتكلم على الكلينيكال ديبرشن
3: الآن خلاص إحنا عدينا سنة الحزن من أسباب الاكتئاب طبعا العامل الوراثي يلعب دور كبير فيصير الناس ليهم يعني الناس اللي عندهم عامل وراثي عندهم مثلا جينات في العايلة اكتئاب يصير احتماليه انه هم يجيهم اكتئاب اكثر كلينيكال ديبريشن اكثر من غيرهم لكن احنا ما ن يعني ما نحط كل شيء على العوامل الوراثيه يعني لانه في النهايه طريقه تفكير الناس ونظرتهم للدنيا بتساعدنا مره كثير في احتماليه وجود الاكتئاب او لا واستمراريته احنا حيجينا في مراحل الفقد اصلا لكن ليش يستمر عند ناس وما يستمر عند ناس ثاني؟ هذا يفرق هم كيف يفكروا يفرق كمان اذا كان في اكتئاب قبل كده، قبل الطلاق اصلا، في ناس يجيهم حالة اكتئاب اثناء الزواج. لأي سبب، اكتئاب اثناء الحمل، اكتئاب بعد الولادة، اكتئاب خلال الحياة. الناس اللي تعرضوا للاكتئاب قبل الانفصال احتمالية الاكتئاب الكلينيكي بعد الانفصال أعلى. وهذه من الأشياء اللي احنا لازم نكون يعني ننتبه لها. فكل ما كان الإنسان هذا يبرر يعني يأيد نظريات انه كل ما كانت الزواج الزواج اللي احنا شايفين انه هو غير متوافق او الانسان مو سعيد فيه بنسبه كبيره وحابب انه ينفصل او ياخذ قرار الانفصال آه كل ما خفف من الاكتئاب بعد لانه آه العلاقه ايموشن يعني عاطفيا الاشخاص اللي بيخرجوا منها آه بيخرجوا آه صحيين وسهل ان هم يعدوا التجربه هذه ويرجعوا يرتبطوا مره ثانيه بعدها من الاشياء اللي كمان ذكرت اللي بتزيد فرص الاكتئاب للاسف او احتماليه الاكتئاب بعد الانفصال الناس اللي مثلا خلال احنا قلنا سنه اذا فرضنا سنه للجريفن بلاس يعني احنا نعطي سنه بس الناس من انتم بتشوفوا مثلا في المجتمع في ضغط اجتماعي كبير انه الارتباط مره ثانيه عشان لا تجلس السيدة أو الرجل بعد الانفصال يدخل في دوامة الاكتئاب والحالة النفسية والحالة المزاجية يتزوج تاني عشان تفرح يعني. بالضبط وخلص عشان تعيش الحياة مرة تانية وترجع للاستقرار مرة تانية هذا النوع من الضغط الاجتماعي بيسبب شيء اسمه rebound relationship اللي هي العلاقة البديلة لعلاقة الزواج فالمشاعر في, في العلاقة الثانية ما بتكون حقيقية هي مشاعر متبقية من العلاقة الأولى ودائما الناس عشان كده يعني يحسوا انه لا آه انتم بتتكلموا يعني وبتكبروا الماضي بعد الانفصال احنا سعيدين آه على طول احنا دخلنا مشكله العلاقه البديله لو كانت زواج فاحتماليه الانفصال فيها اذا كان الانفصال مثلا في اي مجتمع 60% في الزواج الاول في الزواج الثاني السريع ده يكون فوق ال 75% الانفصال لانه المشاعر ما هي حقيقيه في البدايه او مشاعر بديله مشاعر بديله عشان تعبي فراغ العلاقة الأولى وبالتالي آه لما تفشل العلاقة الثانية يقوم يصير عندنا آه دبل أو ضعف الشعور السلبي
2: أو أحياناً يكون مثلاً الناس اللي مثلاً العيلة، الأصحاب اللي هم ما يبغوا يشوفوا السيدة أو مكتئبين أو قدامهم فيفترضوا وقت خلاص بسك مثلاً اخرج من ذلك اللي أنت فيه آه يعني رفع عن نفسك لا تزعل لا تكتئب لا تبكي فاحس يصير في ضغط كمان بالضبط يصير ما يقدر يعبر عن مشاعره وهذا برضه اللي قاله الرجل اللي يعني بيحكي قصته انه هو كان دائما انه الناس تقول له يعني سيبك مثلا حيجيبك احسن منها لا تكتئب لا تزعل انت رجال فاكيد هذا الشيء بيزيد ولا لا؟ صحيح ما. هذا الضغط الاجتماعي بيسبب
3: ضغط على الفرد سواء سيده او رجل منفصلين انه ما يشعر باي مشاعر سلبيه وهذا النوع من الضغط بيسبب كبت للشعور السلبي مما يؤدي لوجود اكتئاب لاحقا، يعني كثير ناس مثلا ينفصلوا ويعيشوا فتره ما يعيشوا فتره الجريف اللي هو الحزن على الفقد بشكل كافي فنلاقيهم بعد ويطبطوا على طول او يعيشوا او يعملوا اي تغيير في حياتهم، بعد فتره بعد سنه مثلا سنتين نلاقي فجاه في ديبريشن، فجاه في اكتئاب. وما هو مبرر سببه أو لحظه حتى... انهيار للمشاعر <تصفيق> مثلا او لحظه انهيار في المشاعر ما هو مبرر سبب هذا ال... ال... الاكتئاب او هذا ال... الانهيار ال... الانهيار العاطفي لانه المفروض انه كل شيء صار مظبوط والحياه ممتازه بس هو السبب الحقيقي انه ما صار
0: تعبير عن الحزن في الوقت الاساسي دي استاذه رغده مين اللي بيعاني اكثر من الاكتئاب من خبرتك او من خلال الدراسات آه الرجل او المراه طبعاً إحنا على طول اجتماعياً لما نقول بناءً على الصورة النمطية آه السيدات إحنا
3: دائماً هذا اللي بيبين إحنا صح السيدات عندهم احتمالية للاكتئاب عموماً أكثر من الرجال لكن في المقابل أرجع عندهم احتمالية أكبر وامراض القلق والفوبي أكثر من السيدات فهو كل جنس عنده احتمالية لبعض الاضطرابات النفسية أكثر من غيرها لكن مفاجئ جدا في آخر الدراسات اللي تمت في كندا وجدوا أن الرجل احتمالية إصابته بالاكتئاب ضعف احتمالية إصابة السيدات بعد الطلاق
2: هذه إحصائية كبيرة <تصفيق> <تصفيق> طبعاً
3: آه الرجال الآن حيقولوا لا بس هو أصلاً أكتئاب يجي للسيدات ليش إحنا رج... ليش لأنه الرجل ما يعبر عن مشاعره اجتماعيا غير مقبول انه يعبر عن مشاعره، غير مقبول انه يروح لثيرابي، غير مقبول انه هو يطلب مساعده لانه رجل والمفروض الرجل كانه شخ كائن ما يحس وهذا شيء غلط يعني الان احنا نشوف في 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 العيادات العلاج النفسي كثير رجال يجوا عادي ويعبروا عن مشاعرهم، طبعا كل ما كل ما يعني زاد مستوى وعي الفرد ومستوى التعليمي والثقافي، كل ما فيه حاول بده يفهم نفسه اكثر ويساعد نفسه اكثر. وتتغير عنده الصورة النمطية انه الرجل لا يحس انا احس
2: كمان مرتبط يعني هذه نظرتي الشخصية انه مرتبط بالايجو حق الرجال، انه كيف الرجال يعترف انه انا ترى عندي اكتئاب، ترى هذه مرة يحس صعب عليه، يعني الستات عندنا انه يعني اسهل أن تعترف انه مثلا هي قصرت او عملت شيء غلط، احس الرجال مرة صعب عليهم. ايه بس هو يعني لما نجي له اكتئاب مو معناته انه هو قصر ولا انه هو ضعيف اه بالظبط وهذا هنا يجي الوعي فاحيانا ترى الوعي ما له علاقه بالتعليم ولا الوظيفه ولا الحاله الاجتماعيه ولكن له علاقه انا كيف اشوف نفسي؟ انا كيف اشوف ان انا ممكن اطور نفسي واحسن نفسي واعترف ان انا جاتني لحظات ضعف ولا لا انا فظيع وما اعتقد, أعتقد إنه, انه الموضوع الاكتئاب والاعتراف بالاكتئاب
3: له علاقه مره كبيره بالثقه في النفس لانه اللي واثق من نفسه يعرف انه انا في النهايه بشر وزي ما جسمي بيتعب فاكيد نفسي بتتعب واعتراف بالاكتئاب ما هو الا اعتراف باني انا عندي شيء احتاج اشتغل عليه واطوره فاعتراف بالاكتئاب ما هو الا اعتراف بانه في خلل معين في نفسيتي وهو طبيعي كثير ناس ممكن يتعرضوا له ماله علاقة بقوة الشخصية، ماله علاقة بالإيمان، ماله علاقة ب... فما فاعتراف اعتراف سواء الرجل بالإكتئاب وطلبه للمساعدة هذا بيساعد إنه ما يتطور الإكتئاب، يعني زي ما الإكتئاب زيه زي أي الاضطرابات النفسية، في حالة بسيطة، درجة بسيطة من الإكتئاب، في درجة معتدلة، وفي درجة شديدة من الإكتئاب. طبعًا كل ما احنا تجاهلنا الإكتئاب، كل ما زادت درجته. كل ما بدأ الشعور السلبي يكون أسوأ وأسوأ وأسوأ. ففي في الكندية اللي أجريت وجدوا إنه الرجال اللي منفصلين عن الزواج أو عن علاقة عاطفية احتمالية أصابتهم بالإكتئاب ست مرات أكثر من الرجال المتزوجين بينما السيدات المنفصلين أو بعض أو بعد العلاقة بعد علاقة عاطفية. آه، سواء منفصلين بعد الزواج أو علاقة عاطفية مثلاً فصل خطوبة أو شيء زي كذا، آه، بيكون احتمالية إصابتهم بالاكتئاب ثلاثة مرات أكثر من السيدات المرتبطين أو متزوجين، فمن يعني من هذا المكان إحنا نبغى نقول أن الزواج شيء إذا كانت العلاقة صحيحة فهو شيء صحي. آه مفروض انه يحمي الناس من اضطرابات نفسيه كثير لكن آه اذا كانت فاذا كان في الزواج بريء من الاضطرابات النفسيه لكن اذا كان سيء او اذا كانت العلاقه ما هي كويسه حنلاقي انه الاطراف اللي فيه يعني ما هم مبسوطين بسبب او لاخر بسبب سوء العلاقه او جوده هذه العلاقه الرجل بيجي له اكتئاب اه احتمالية الإكتئاب ضعف السيدات لإنه الحياة بتتغير عليه هي بتتغير السيدة كمان بس بيكون اه إنه يرجع يعيش لحاله مثلاً أو في حال إنه كانت عنده الحضانة فهذه الحياة جدا متغيرة أو إذا كان في ارتباطات اه اه كمان من الأسباب اه إنه الرجل بيشعر بالوحدة اه بالذات إذا مثلاً بعد الانفصال عاش في نفس المنزل اللي كان متزوج فيه فبيزيد إحساسه من الوحدة وقلة الدعم الاجتماعي ليه يعني الرجل بعد الانفصال يعني مو زي السيدات السيدات تروح لمجتمعها صحباتها تتكلم عن هذه المشكلة عن الانفصال كل أحد يحاول يساعدها الرجل للأسف بسبب الصورة الاجتماعية إنه هو لازم يكون قوي طول حياته هو ما يكون ضعيف أبدا ما يعترف بأي مشاعر
2: فحتى بينهم وبين بعض ما يحاولوا انه يعني آه يدعموا بعض. الا مره صح بالذات لما يشوفوه هو كويس وساكت ما حد يجي يساله يقول له مثلا انت ايش احساسك او كيف حاسس تحين؟ خلاص يعني يشوفوه والله ساكت وكويس وعايش حياته فيحسب انه هو من جوا ما بالضبط انه ما
3: في شيء واصلا عادي مع انه الواقع كثير رجال يعني اعترفوا زي القصه اللي معانا انه كانت تجربه قاسيه عليهم عانوا كثير بعد الانفصال وتعبوا. يعني وفي منهم طبعا مرحله الحزن والفقد كانت يعني بسيط يعني كانت صعبه عليهم لكن عدت وفي ناس اتطورت الى انه صار عندهم اكتئاب كلينيكي.
2: رغده ذكرنا في البدايه انه عشان نعرف نفرق بين الاكتئاب والحزن لازم نعرف الاعراض حقت الاكتئاب هذا، فتكلمينا اكثر عن اعراض الاكتئاب. طيب الاكتئاب ليش هو اكثر من الحزن؟ لانه في اعراض
3: يعني واضحه وتكون اعراض الاكتئاب تساعدنا انه نفرق كيف إن الاكتئاب مختلف تماما عن الحزن واعمق من الحزن اول واهم شيء قبل ما نتكلم عن اعراض الاكتئاب لازم نحط في بالنا انه هذه الاعراض لازم تكون وتظهر على الشخص لمده اسبوعين بشكل متواصل من غير بريكس من غير بريكس يعني مو صار شيء فرحني اليوم فلقيت نفسي ما عندي هذه الاعراض لا الانسان اللي جيه اكتئاب يعاني من هذه الاعراض بنسبة يعني احنا حذكر تسعة اعراض خمسة منها على الاقل آه لازم تكون موجودة لمدة على الاقل اسبوعين متواصلة اذا كانت اسبوع بس ما نقدر نقول انه هذا اكتئاب اذا كانت ثلاثة اربع ايام في الاسبوع هذا وبعدين ثلاثة اربع ايام في الاسبوع الثاني ما نقدر نشخص انه هذا اكتئاب اول عرض الناس بلاحظوه وهذا اللي بيسوي الخربطة بينه وبين الحزن إنه الحالة المزاجية مودي آه مو مظبوط مو أو حاسة آه بأول آه الأعراض اللي هو آه إنه الإنسان يشعر باكتئاب يعني حاسس نفسه كده الدنيا سوداء آه حالته المزاجية كده آه كئيبة إيش يعني حالته المزاجية كئيبة يعني متضايق ما في شيء قادر يبسطه عشان كده الناس لما بيحسوا هذه الحالة ويكونوا حزنانين يقول لك أنا مكتئب أنا طول أنا مكتئب صحيح. أيوة بس هذه حالة وحدة، وممكن يعني آه الحالة المزاجية لما تكون آه ما هي في أحسن حالاتها فالإنسان ما يكون سعيد ولا هو آه المود الطبيعي أو الحالة المزاجية الطبيعية